0: Bom, e hoje a gente está disponível aqui, começando um papo muito bacana com uma pessoa muito especial, o Luiz, que eu quero até saber né? se o Luiz se vê como um empreendedor, como um empresário, mas, na verdade, ele é o um franqueador, está começando esse processo de franquia né, Luiz? da maior rede, aí, eu posso dizer, do estado de Pernambuco e que vai enriquecer muito essa conversa da gente aqui, para você que está acompanhando, seja através do podcast, do YouTube, fica com a gente esse tempinho e vem junto porque certamente vai valer muito a pena essa conversa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, né, Luiz? Afinal, vai ter gente assistindo, acompanhando a gente aí nos mais variados horários. E eu queria que você se apresentasse, falasse aí quem é o Luiz, trouxesse aí para mim, para todos nós, a pronúncia do seu sobrenome mais usado, para que fique mais fácil também. E vamos ter é essa conversa bacana aí para apresentar muito conteúdo legal para quem vai nos acompanhar. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Vamos embora. É,
1: vamos nessa, vamos nessa. Bem, antes de mais nada, é um prazer estar falando com você aqui, meu amigo. Eu que sou espectador do seu conteúdo uhum. e, nesse momento, peço licença para conversar também com a sua audiência. Né? E é um prazer estar aqui no seu podcast, no seu canal, para a gente bater esse papo sobre empreendedorismo. Como você bem disse, meu nome é Luiz Kotkiewicz e eu me considero é, empreendedor de nascença. Eu, desde muito cedo, me identifico com a área de negócios, de de empreendedorismo mesmo, de business, gosto de estudar. E há 10 anos estamos aí nessa luta. Graças a Deus a empresa hoje está muito consolidada, é bem reconhecida aqui na nossa cidade. E o projeto agora é expandir pelo Nordeste e depois disso conquistar todo o Brasil. Tenho certeza que a gente vai chegar lá.
0: Mas me fala um pouco do que é o um negócio, né? Para o pessoal conhecer a escola. Você falou que está bem consolidada na cidade, mas, na verdade, a gente está indo hoje bem além de Recife, né? Você está em outras Isso. cidades também da região metropolitana e como Isso, é a escola, exatamente. como é que surgiu, apresenta aí também pessoal que eu acho que é muito bacana essa tua história Boa. de vida, de empreendedorismo. É,
1: é curiosa no mínimo. Eu, eu eu dou aula de inglês. Eu fui professor de inglês durante seis anos e eu já desde o pré vestibular eu coloquei na cabeça que eu ia fazer odontologia e quando voltei do intercâmbio meu pai disse assim, olha eu paguei o intercâmbio agora você se vira e eu fui dar aula de inglês para pagar o meu pré-vestibular, porque eu tinha colocado na cabeça que, que é, seria dentista. E aí, no meio da graduação, eu perdi, Leo, o, o emprego que eu tinha numa escola de inglês. E aí, o tempo entre colocar o currículo e ser chamado para entrevista em outras escolas, esse gap entre a perda do emprego e, e, e ser, ser convidado para uma nova escola, surgiram oportunidades de dar aula particular na casa de clientes. Sim. né Isso foi em 2007. Eu ainda estava no meio da graduação em odontologia e aí comecei a dar aulas particulares. Quando me chamaram para fazer entrevista, já não fazia mais sentido, porque aí eu passei a fazer conta matemática, é né? É, para ser bem aberto com você, na época eu ganhava 80 reais por mês por turma, né? E eu, e na primeira turma que eu fechei, eram três é, pessoas e foi 80 de cada uma. Então, eu, eu pulei de um 80, 80 reais para 240, de uma semana para outra, de um mês para o outro. E isso me instalou alguma coisa. Espera aí, tem alguma coisa errada. E eu fiz e refiz a conta várias vezes, né? E estava certo. E eu disse, nossa, esse negócio parece muito interessante. E... Três anos depois eu formalizei o negócio, fui atrás do Sebrae para estudar bastante sobre empreendedorismo, busquei um capital que eu não tinha no Banco do Nordeste, né? Então fiz esse crédito, um crédito subsidiado lá com eles e hoje nós somos uma rede de oito unidades em operação, uma em fase de implementação. Dependendo da época que o que, o, que escutarem esse aula, ela já vai estar funcionando que é a unidade da torre no Recife. Né? Então, somos oito unidades, estamos em Camaragibe, São Lourenço, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, eh, Jabuatão de Guararapes em Candeias. Então, somos nove hoje na região metropolitana, mas a gente tem pre pretensão de chegar a 16 só no Grande Recife. E aí, é, a partir é disso, expandir bom. para todo toda nosso nossa região.
0: Já tem alguma projeção aí de como querem fechar 2020 ou esse SBN ou 21 Tem alguma meta é, a gente em relação tem uma, a isso? A a como gente... é que
1: está? a gente tinha uma meta desse ano fazer porque assim todas as unidades até esse momento são próprias ou com algum sócio a gente hoje Sim. tem aberto para a sociedade de é, colaboradores da empresa a gente tem uma política de valorização do, do de pessoas muito forte e acho que esse é o grande segredo do sucesso da Inglês Easy, sabe então essa perspectiva de que o colaborador ele pode vir a ser sócio do negócio também inspira e instiga muito as pessoas internamente então dessas é, nove unidades em operação quatro eu tenho Sócios que são pessoas que fizeram parte da rede, ou ex-professores, ou vendedores e tudo mais. Então, a nossa meta é fechar 2020, fazer 10 anos, né, em 2020, 10 anos da formalização, ela foi formalizada em 2010, então fazer 10 em 10. Nossa meta era fazer 10, duas unidades esse ano, uma, como eu já disse, é na torre, e aí, a partir disso, só franquia, porque também é, já fica um pouco desafiador a gente... Enfim, é muito trabalho. Essa gestão significa...
0: também muito mais centralizada, digamos. Né? Exatamente. A, forma, a franquia exatamente. também não deixa de ser uma forma claro de você dar uma escalada maior e também uhum. sem ter aquele dever, aquele papel de ser o sócio operador, uhum. de estar ali realmente na administração. Exatamente. Concordo, e, esse é o perfil de... e esse é o perfil
1: de, esse é o perfil de franqueado, desculpe interromper, esse é o perfil de franqueado que a gente busca. É né? um franqueado operador e não um franqueado investidor. A gente tem busca braço e não capital. Então, esse é o perfil de franqueado que a gente vai ter realmente uma seleção para que a gente possa ter o perfil que a gente procura, né? encontrar esse perfil.
0: É, e para você, é, em relação a esse ponto que se fala muito, que é até interessante, que a gente está vendo uma empresa, não é? mas a gente está vendo uma pessoa que veio com iniciativa empreendedora. E eu já tive ouvindo isso uma vez no evento que participei, formatei minha opinião. Qual é a diferença, de fato, em relação ao empreendedor e a quem é empresário? Como é que você vê isso aí? Como é que você consegue diferenciar esse ponto, essas duas, esses dois vieses aí do mercado?
1: É bacana conversar com os amigos que sabem fazer as perguntas certas, né? <risos> é, é, o, é o tema das minhas palestras, via de regra, Leo, é comportamento empreendedor e eu sempre abordo, gosto de tratar dessa diferença, porque para mim está muito claro a diferença entre empresário e empreendedor. Empresário é a pessoa que assume o risco de ter uma empresa e ele tem um CNPJ, então ele ele é empresário, ele é dono de uma empresa, assim como uh, o dentista é dentista, o arquiteto é arquiteto, ele é empresário. O empreendedor ele é movido por um propósito, ele não é não é é uma forma, vamos dizer assim empreendedorismo é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de viver os seus desafios, os seus dilemas do dia a dia e é por isso que eu digo que o um estagiário pode ser empreendedor. Um funcionário público pode ser muito empreendedor, porque empreendedorismo é revolução, é você querer fazer mais rápido, mais barato ou melhor, algo que já existe, é você ser movido realmente por um propósito e não somente pela pelo lucro, vamos dizer assim, né? pelo resultado, e sim pela transformação que isso vai causar no próximo. Vamos lá, é, empreendedorismo é transformar dor em oportunidade. E essa dor não necessariamente é minha. E eu gosto de exemplificar com casos de crises como a que a gente né, tem vivido recentemente com essa coisa do coronavírus, uhum. que a gente vê muito claramente a diferença do empresário e do empreendedor quando a gente percebe alguns donos de negócio aumentando muito o preço daquilo que eles comercializam. Um exemplo, um botijão de água ou de gás que dobra de preço. Né? ou álcool gel, ou quando teve aquela, aquela é, enxurrada lá em Barreiros Palmares aqui no interior de Pernambuco, que o um botijão de água que custava 6 estava sendo vendido por 20 reais. Isso tá, para mim está muito claro que não é um empreendedor, porque o empreendedor não faz isso com o próprio negócio, nem muito menos com os clientes dele. Isso é um empresário ganancioso né? e eu desejo muito que a população no futuro faça o filtro. E aí posso escolher pessoas que, na hora que mais se precisam, não, 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 não dá um backstabbing, ou seja, uma facada nas costas dessa forma. Então, é, eu acho que eu, é, essa é a visão que eu tenho.
0: É, eu penso muito o seguinte, né? eu acho que que está alinhado com o que você fala num formato é, diferente. Eu acho que o empresário é quem vive mais aquela caixinha quadradinha, aquele negócio fechado. Ele tem a empresa e ele vai ver a forma de fazer com que as coisas aconteçam na, naquela empresa. Não é? Então eu costumo dizer que o empresário ele tem um ótimo perfil para ter uma franquia, por exemplo, para ser um franqueado. Ele vai seguir o que oh, o franqueado oh, passa. Já se perfeito. você percebe perfeito. que alguém que você está selecionado tem um comportamento empreendedor, não vai demorar muito para na curva lá de aprendizagem ele perceba que, pô, eu tô aqui, esse cara tá não sei aonde, eu tô fazendo ele ganhar dinheiro, eu tô, e eu tenho até um caso muito interessante que eu vou trazer abertamente aqui. Tá bom? porque não tem nada demais, que eu me lembro que uma vez eu fui numa unidade do café São Brás, em um determinado lugar da cidade de Recife, e comi um sanduíche de queijo do reino que eu gostei muito. Pão francês com queijo do reino. Mas em cima, o queijo do reino que vinha raladinho, ele vinha maçaricado. E aquilo ali ficou delicioso. Eu fui numa outra unidade do São Brás e o queijo não vinha maçaricado. Fui numa outra unidade e não vinha maçaricado. E quando eu perguntei, a pessoa disse onde é que você foi que era maçaricado? Porque a gente não pode maçaricar, não tem nenhum queijo desse maçaricado, não. Então, aquela pessoa, provavelmente, pensou além, pensou fora, como se diz, né? e, de alguma forma, ia ser penalizada porque não seguiu o padrãozinho. Então, o resumo que eu digo Exatamente. é isso. Quem tem perfil empreendedor, tem o um perfil para empreender, para desenvolver, para montar seu negócio e asas para voar. Quem tem o um perfil mais de empresário, sim, é melhor correr para ser franqueado, porque você já vai encontrar tudo, tudo formatado e tudo certinho para que você tenha peito lado. e punho para fazer acontecer no dia a dia.
1: É, teu exemplo é muito, é muito feliz, porque eu, inclusive, digo isso quando eu falo sobre franquia, eu digo que se você tem um perfil muito transformador, é revolucionário, é um empreendedor muito inquieto, franquia não é para você. Eu digo sempre isso, porque tudo tem que ser aprovado por uma matriz, validado de forma em pequena escala. E eu tenho até um exemplo que também, eu sempre dou um exemplo que, que fala sobre cafeteria, que é interessante, que é o seguinte, a gente tinha uma cafeteria aqui no Recife, que era uma franquia que vinha da, do Sudeste, e o pessoal da, da unidade aqui de Recife queria colocar bolo de rolo no cardápio. Hum. E aí a, a franqueadora disse que não, que não, que não, que não fazia sentido, que não tinha como padronizar isso para o Brasil inteiro. E houve um, realmente uma uma, uma cisão, assim, uma, uma briga entre o franqueado local e o, e o nacional, justamente porque bolo de rolo é um produto é tradicionalmente pernambucano, né faz parte do nosso cardápio, tenho certeza que na São Assombrás você encontra com facilidade mas nessa, fran nessa franqueadora não cons ele não conseguiu fazer a alteração do cardápio. Quer dizer, para a gente parece tão óbvio, mas é. se o cara é muito empreendedor, não não se aplica franquia para ele.
0: É, e tem muitas adequações. Né? Eu me lembro que quando eu fui na... Uma coisa que me marcou, a gente vê a McDonald's muito igualzinha em todos os lugares do mundo. Mas eu me lembro quando eu cheguei, na há muito tempo atrás, isso, 15 anos atrás, quando eu fui na Indonésia, eu me lembro que eu vi um McDonald's que não era McDonald's, o que era aquilo. Vendia combo de arroz, com frango, e era um mix de KFC com eu não sei o quê. Então, assim, ela se adequou muito à cultura. E a gente até vê um pouco é. disso agora, quando a McDonald's está é. é, sendo escrita por aí com M-E-Q-U-I, Mac, que Mac, é e por aí vai. Muda é. até demais é. o perfil em relação ao que ela era. Mas é, é muito é. do que acontece. né É muito do que tem aí. É. Até te perguntar uma coisa. No final, claro, você vai deixar aí os contatos da Inglês Easy, é importante que você deixe o site... Instagram, tudo isso, mas hoje qual seria o principal, os principais diferenciais que você vê lá e que você sabe que entrega, que oferta para o aluno e também para quem é professor, para quem está lá no corpo de trabalho né? e, claro, para futuros interessados aí em franquear e algo do tipo. Em ser franqueado. Ah, no eu...
1: País, né? eu, eu adoro essa pergunta porque há um mês atrás eu fui fazer um curso em São Paulo com Conrado Adolfo, que é um dos Bambas né de vendas digitais e tal marca digital e ele me fez exatamente essa pergunta e essa é a pergunta de um milhão de dólares né qual é o seu negócio qual é o seu qual é o seu diferencial? É... Eu acredito que, além... Eu, 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 eu vou te dar duas respostas. A primeira é trivial. A gente tem uma metodologia própria, materiais bem exclusivos, super bem elaborado, um sistema próprio de gestão, que é tudo diferente do que você encontra por aí. Mas isso que eu estou te falando, qualquer empresa de inglês vai dizer que também tem. Então, acaba Sim. não sendo um ativo muito muito forte, estratégico, diferencial nesse sentido. Então, só qual é o meu principal, mesmo que eu considero o mais forte? Eu digo que a gente é uma escola de inglês com calor humano. Porque eu percebo que as grandes redes, principalmente, e esse é o nosso maior desafio, é crescer sem perder a essência, eu repito sempre isso para minha equipe, é... elas, é, em, muitos, em muitos trajetos dessa, dessa estrada de expansão e tal, pecaram um pouco nessa questão. Porque quando eu vejo o presidente de um concorrente grande, eu não vou dizer o nome para não ser antiético, mas quando eu, eu vejo o presidente de um concorrente grande, nacional, falando com paixão pelo negócio, eu me enxergo nele. E, às vezes, eu vejo um franqueado dele, que é meu concorrente em determinada praça, que a gente faz cliente oculto, fazem na gente, a gente faz neles, isso é normal do mercado, e a gente percebe a falta de tato, sabe? Eu acho que cada vez mais o mundo está carente desse afago, desse carinho na alma, dessa atenção diferenciada, né? Do, do pai deixar seu filho, o fator humano. É high touch, ou seja, a inglês a e tem o high tech, tem os aplicativos, tem realidade virtual, mas a gente investe muito mais hoje no high touch. O calor humano, o fator humano, eu digo a você com muita segurança que é o principal diferencial da minha empresa
0: e não é, é fácil, isso? viu? Não, Eu digo não. assim, ó,
1: cultura, cultura. Assim, o cara vai lá, e ele copia, ele pode copiar até um processo nosso, mas a cultura vencedora de encantamento que a gente criou, que a gente implementa, que a gente vive com autenticidade, ele pode copiar. O concorrente ele pode copiar um processo. A gente fica muito até feliz quando isso acontece, porque não é, não são raras as vezes que a gente percebe uma ou outra coisa copiada. Às vezes em concorrentes maiores a gente diz assim, que bom que a gente está sendo copiado, porque é melhor ser de claro, referência é isso, né? criando criando referência, criando, inovando, do que está perdido e é, o tempo inteiro olhando para o outro para descobrir como é que ele faz. Não, que ele eu tenho uma frase que é está é é dando, tá dando certo. Só para concluir, eu tenho uma frase que eu digo sempre. Eu só vejo o meu concorrente quando eu olho no espelho retrovisor.
0: <risos>
1: é... E Sem não se engane, não é, não é pretensão. Eu não deixo de fazer estudo do meu cliente, de fazer benchmarking, uhum. de fazer cliente oculto. Eu estudo a concorrência. Mas, que assim, eles não servem de referência. A gente quer ser tão disruptivo que a gente tenta criar coisas próprias nossas é, é
0: fundamental sim esse cliente oculto entendeu o que está claro. acontecendo lá do outro lado claro. do muro claro. para claro. que você entenda quais são o análise só que ali do negócio né? os pontos fracos ah. fortes oportunidades e ameaças que ele pode estar tá trazendo para que Defeito. a gente avance na vida afinal algo que eu reflito muito e acho bacana também é que às vezes a gente acha que a gente parou ah nós a gente tá parado Na mas a gente não para quando você para você fica para trás porque quem vem atrás vem com tudo avançando, vem voando é, para cima. Então, se você parar, esquece que parou. Você está ficando para é. trás porque alguém está tirando a diferença e uma hora vai te passar. Aí uma coisa que eu ia te Perfeito. perguntar também, é para quem quer empreender, tem alguma forma de começar? É algo que já é nato? Ou não, tem forma, sim, da pessoa despertar um espírito empreendedor? E se tem também, qual é o perfil de um empreendedor de sucesso? Como é que você vê isso daí? Como que é que você tem... Trocar Primeiro, eu queria experiência só pegar a
1: tua pra... frase... Eu queria pegar a tua, frase, a tua última frase da fala anterior que tu falou assim: é impossível ficar no mesmo lugar. Eu, isso é uma verdade que, para mim, eu, eu não gosto de verdade dizer de verdade absoluta, mas eu acho isso uma verdade absoluta, Léo. Por mais que você queira ficar raízes muito forte, dizer zona de conforto, aqui ninguém me tira, tô bem e tal, o mundo avança e avança cada vez mais rápido, né? a concorrência Sim. é grande. O pessoal costuma dizer assim na área que eu que eu saí que é odontologia porque a concorrência é muito grande cada vez mais profissionais entrando no mercado eu digo gente não existe mercado reserva de mercado para mais ninguém hoje em dia né a concorrência ela é violenta ela é, ela é rápida em todo segmento hoje em qualquer lugar do mundo então ou a gente acelera ou vai ficar para trás por isso, mas aí, qual é o por isso
0: a penúltima pergunta faz tanto sentido né dos diferenciais a gente entender os nossos diferenciais, saber apresentar eles, e não quer dizer que esse vai ser o meu eterno diferencial. Sempre que eu olho a concorrência, e não só a concorrência, não é porque é importante que, além desse benchmark, desse cliente oculto, eu procure também referências em outros países, em outros estados, para que eu possa me guiar por quem está mais uma vanguarda. E aí eu vou ser o vanguardista no meu lugar. Né? Mas eu falava de um empreendedor, né? no sentido de quem quer empreender, se há um roteiro, se há uma forma, um como começar, ou já é algo nato que vai bater em você em um determinado momento? A conversa
1: está tão boa que eu vou segurar a tua pergunta aqui para complementar só uma coisa. Vê só. E um, e um ponto fundamental sobre benchmark e inspiração é que eu gosto muito também de conexões forçadas. Eu frequento feira de é, varejista, feira de marketing, feira que hoje tem tudo a ver comigo, né? mas eu frequento feira, Léo, de, sempre que eu estou disponível Vou, vou para São Paulo, tem uma feira Eu vou para a feira eu vou ver, eu vou Industrial, eu vou para a feira Porque eu, é. eu gosto muito de me inspirar na, 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 No terreno dos outros É, é assim ó. Você não é a soma das seis pessoas que você mais convive? Não é? Isso. Pronto Você é a soma das seis pessoas que você mais convive Se você só convive com arquiteto e arquiteto Você vai pensar como arquiteto E aí a, a chance de você Revolucionar, inovar e, e, e encontrar algo totalmente fora da caixa é mais difícil. E é por isso que eu digo, serve o benchmark nas outras, mas por que não no cinema? Por que não numa empresa de entretenimento? O que é que o, 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 uma franquia de alimentação que tem tanto sucesso faz para encantar o cliente? E aí eu gosto de servir de inspiração. Desculpa tá cortando. Não,
0: não mas é isso, porque eu vejo muitas áreas mas são meios diferentes. Se a gente frequenta o mesmo ambiente, procura as mesmas pessoas, isso aí eu até uma referência que eu peguei e levei para a vida e que está alinhado com isso, de certa forma... É, uma reflexão que traz o Nassim Taleb, que eu gosto muito. né? Se você, vocês que não estão ouvindo, nos vendo aí, não conhecem, procure. E qualquer obra dele, certamente, vai impactar muito a vida. E ele fala muito a questão de que o ser humano tem por hábito procurar pesquisar algo sobre o tema e sobre a linha de, de pensamento que ele já tem. Então, se eu sou de esquerda, eu só procuro coisa de esquerda. Se eu sou de direita, eu só procuro direita. Se eu gosto daquilo, só procuro... É muito bom quando você vai entender o que passa do outro lado porque você vai saber argumentar melhor. Você vai entender melhor que cada lado tem, sim, pontos positivos e pontos negativos. Isso. E você vai ter muito mais base para discutir e até numa discussão dessa, mostrar que você tem um conhecimento mais amplo e você se sobressai de outra maneira. E no mundo dos negócios sem dúvida não é diferente. Se eu só visito feiras de uh, quem vai fazer propostas de intercâmbio, escolas de idioma, isso e aquilo, isso. eu vou partir para diferenciais que todos os meus concorrentes vão partir. Que eu vejo o mesmo que eles veem. Então, já já não faço diferencial. Quando eu vou para outro mercado de segmento completamente diferente, lá eu vou ver alguma inovação que alguém de outro mercado está fazendo, que o meu mercado não está vendo. E se eu tenho uma cabeça empreendedora, uma mente que realmente é inovadora, eu vou saber trazer é. aquilo para o meu negócio de uma forma que é inesperada. E aí sim. Fazer inovação. É fantástico. Sem perfeito. perfeito,
1: perfeito. Ah, beleza, então vou responder a tua pergunta. E assim, eu, eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, isso serve até para franquia também, como escolher uma franquia ou como como dar os primeiros passos. É, eu costumo dizer sempre o seguinte, escolha por afinidade, né? porque quando você faz aquilo que você gosta, isso é um provérbio popular, você não tem que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu não trabalho, eu eu, eu vivo o meu trabalho, meu trabalho é minha vida, eu sei que você também faz com tanta é paixão que você faz, eu enxergo isso muito claramente em você. É, então, a nossa missão, se trans, em forma de trabalho, você pode trabalhar de madrugada, 12, 14, 16 horas por dia e, não, e nem conta. É então, prazeroso, vezes, não, então, tem sexta é, não tem sexta-feira, é, não tem segunda-feira. É,
0: flui, isso, sempre permite é
1: isso, isso, o negócio. Isso, isso. isso. Para que a gente não sofra de uma coisa que fala Maurílio Maurí né? nosso conterrâneo, que ele diz assim, a síndrome da vinheta do fantástico. Aquela depressão que a maioria das pessoas sente quando começa a vinheta, do o, 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 a, o, a, a abertura Sim. do fantástico no domingo. É, tinha né? época
0: que ele estava fazendo sempre umas lives, alguns negócios em horário. Por acaso, eu fiz até trabalho né, de uhum. assessoria, de planejamento financeiro para casal, que era com dele e da esposa, mas que estava normalmente mais comigo era ela, né? E passei aí uhum. um tempo bem razoável, foi muito bacana e por acaso até falei com ele hoje. E Legal, até estava é. provocando também, dizendo que você devia participar de uma live carrossel de surpresa, viu? Tinha o direito que eu estava vendo. Cara, ele estava numa live fora, 3, três, quatro horas da manhã. Né? Da manhã tava, eu gosto muito, eu gosto. Eu, eu gosto também, bastante. Eu gosto e para quem não conhece, né vale procurar, vale conhecer, que traz muita coisa bacana. Mas então, tem o, qual é o perfil, no caso aí, que tu vê para essa pessoa? E aí, e,
1: aí, e aí é o seguinte: tem, tem, tem algumas características que são. É clássicas em todo empreendedor, mas tem uma delas que a gente poderia definir elas ela como ambição, como persevera perseverança, mas eu vou chamar de propósito, porque é uma palavra que hoje está se usando muito, está muito na moda, mas eu queria interpretar um pouco para a nossa audiência hoje aqui a questão do propósito, que é a tua missão, o que é que você veio fazer, o por que você está fazendo o que você faz? porque o cliente ele não compra o que você faz, ele compra o, o porquê você faz o que você faz. E cada, aí, vez mais, é... né? cada vez cada mais, né? Cada vez mais.
0: Esse é o negócio. As pessoas cada vez mais trabalham perdão e se engajam também em negócios, em empresas de propósito. Eu terminei há pouco tempo um trabalho com a médica bem novinha e ela estava dizendo que estava saindo de uma prefeitura, de um trabalho na cidade, porque tinham várias coisas que não estavam alinhadas com o propósito dela. E que não continuariam. E os pais dele dizendo: não, mas tenta seguir, tenta atropelar um pouco isso, tenta ver se passa e tal. É importante o trabalho. Então a gente vê aí é até um choque, um conflito de gerações nesse sentido, entre a que calava, aceitava e baixava, e a outra que diz: não, isso não está nos valores, é. não está no meu propósito.
1: Pois é, e eu, eu costumo falar assim sobre essa questão de conselho, principalmente de papai e mamãe, uma das minhas palestras que eu tenho mais longas são 10 lições de empreendedorismo que eu aprendi na dor, e uma das lições é conselho. E eu digo sempre assim, é... a quem você pede conselhos e o que é que habilita esse teu conselheiro? Por exemplo, eu vou abrir um negócio, aí pergunta para papai, teu pai é empresário, empreendedor, teu pai tem um negócio? Não. Mamãe tem? Não. Então a visão que eles têm do que você está tentando fazer é muito limitada e, e por esse motivo não são as pessoas mais é, indicadas. E eu te falo um, um exemplo próprio. Meu pai é o meu melhor amigo, meu maior parceiro, um cara que sempre esteve do meu lado, mas eu me lembro que quando eu falei para ele que ia largar a odontologia para viver de aula de inglês, ele falou para mim assim, você tem certeza que você vai fazer? Porque aula de inglês não dá dinheiro. né e aí entra a questão do propósito também, sabe? Eu estava tão envolvido com aquela transformação, venda. Eu, eu, uma coisa que ficar muito claro para mim era o seguinte: ninguém visita o dentista feliz. Todo mundo visita a aula de inglês feliz. É. Então eu via Você essa vai lidar eu via... com
0: pessoas em momentos diferentes da vida. Elas diferentes. podem chegar mais pesadas ou vão chegar mais leves, mais Sim. leves, mais Sim. crentes de que aquilo isso. que estão fazendo vai dar um retorno maior. Um, praticamente, está indo para uma manutenção ou para curador. Exatamente. O outro tá indo porque vê algo promissor, vê aquilo como isso. É, isso. uma ponte para momentos e para oportunidades que vão surgir na vida. Então, são formas... É, é.
1: É. É, não que eu, que o não estou dizendo que não é nobre, pelo contrário, eu tenho Sim. grandes amigos e, sem dúvida, e, sem e, e assim, admiro muito a profissão, mas é uma opção própria, é uma interpretação minha, isso é individual de cada um. E, não, para sem dúvida assim. é
0: fundamental, é importantíssimo, é importantíssimo. Claro. É como se fala no meio do futebol, né, da questão do carregador do piano no time, né? É aquele cara que e... não faz gol, que só leva cartão amarelo, rouba a bola, Exato. dá um passe sem sal, não dribla ninguém, não faz nada. Exatamente. É o carregador do piano, né? Então a gente vai para um show, para alguém, a gente não sabe quem botou o microfone no lugar, quem botou o piano, mas se não fosse aquela pessoa não acontecia. Então passe uma semana com dor de dente e depois você volta para dizer se
1: é importante ou não é. Exatamente, exatamente. Mas é perfil, né? O meu perfil era muito inquieto para estar tá, é, é, dentro de um consultório trancado. Então, agora, veja que coisa interessante. Quando eu vou dar palestra, que me convidam é muito em odontologia, graduação, pós e tal, eu faço a seguinte pergunta: Pessoal, e se eu não tivesse mudado de profissão e tivesse permanecido em odontologia, onde eu estaria hoje? E aí eles, a resposta padrão é: dentro de um consultório. Às vezes o outro faz assim, infeliz. Onde eu estaria hoje, ó, Léo? Aí o cara diz, infeliz. <risos> Outros fazem, liso. E eu, querendo quebrar esse mindset, eu digo exatamente assim, pelo contrário, é que você se engana Eu estaria exatamente aqui falando para vocês sobre comportamento empreendedor. A diferença é que minha rede de escola de inglês não seria de inglês, seria de clínicas odontológicas ou franquia nessa área, porque o empreendedor não... É inerente sua natureza. Né? Exatamente, tipo assim, não foi a área que eu escolhi empreender que facilitou minha caminhada rumo ao sucesso, foi o, foi o meu comportamento, foi a minha Sim. perseverança. E você pode empregar isso em odontologia também. E é muito legal a resposta que a gente tem disso. Mas aí, é, é, para amarrar assim a tua pergunta é o seguinte: o que eu digo sempre? Algumas características são clássicas, tipo assim, todo empreendedor é acredita muito em si tem autoconfiança. Todo empreendedor de sucesso tem muita autoconfiança, tem muita disciplina, tem tem ambição, mas o propósito é, é o que realmente alimenta ele, é o que move ele. Agora, para fechar, não existe fórmula de sucesso, porque se houvesse franquia, não fechava as portas. Né? Então, a verdade é que qual é o perfil ideal, qual é a área ideal, qual é a cidade ideal, qual é a... Não existe. cada um É que a viagem tem seu... de
0: muita gente. Né? Muita gente acha que ah, eu vou ter uma franquia Ótimo, que agora eu não vou trabalhar, eu vou. Ao contrário. Até o que eu chamei e falei por muito tempo, e que hoje passou, a síndrome de food truck que a gente viveu. E eu falava, isso é uma síndrome que se vive. E que veio num bom momento, assim como Uber da vida, como o RAP, como tantas outras coisas, foi o um desemprego altíssimo. E nesse ano 2020, a gente tem aí meses bem difíceis, né? promissores nesse sentido, de dificuldade, de desafios, de desemprego, de Realmente, recessão. Né? Dificilmente não vai ser encarado e não é só no Brasil. As economias mais é. frágeis vão sofrer isso ainda mais. Então, a gente vai precisar também de muitas novas oportunidades que vão fazer com que cada vez mais as pessoas tenham trabalho, mas não tenham emprego. E aí a gente bate com outro ponto. né? Muita gente quer trabalho, mas não quer emprego. Não, na verdade, quer emprego, mas não quer trabalho. Muita gente quer ganhar, mas não quer trabalhar no dia a dia, quer algo mais leve. E aí veio o food truck também naquele período. E o que, é que aconteceu? Se veio aí uma dizer... corrente de pessoas que tiveram rescisão, tiveram uma grana extra, montaram o food truckzinho. Já perdeu o princípio, que a maior parte dos food trucks no Brasil é, iam para uma praça de food truck, um parque de food truck. Exatamente. Então, já começou a é, começou a burlar já um pouco é, algumas licenças, algumas. A fazer uma adaptação para
1: que coubesse tanta Isso. gente,
0: né? Diferente do que é nos Estados Unidos, onde tal e tal dia, tal e tal hora tá numa rua, tá numa avenida, tá em tal lugar, na Europa, o pessoal ficou fixo aqui. E diferente disso também, a pessoa disse: Peraí, eu vou fazer hambúrguer, não importa, vou fazer comida tal, tal, tal. Aí a pessoa contratou o chapeiro, contratou ali quem ia ser o garçom, E de repente uma pessoa para ficar no caixa. Aí já já ela se viu e disse: Pera aí e eu faço o quê? E boa parte das pessoas fizeram isso. Em vez de ser hands a mão na massa no processo, não. O que esse pessoal se tornou lobista. Ia ficar ali, velhos amigos, falando, e depois ia estar em casa. E aí, tá vendendo, não tá? Aí eu faço o link da coisa. Assim como o food truck, aconteceu isso, né? acontece com muito franqueado. Acha que ficando em casa e acompanhando de longe, o negócio vai fluir, vai dar resultado, e não vai tem que ser mão na massa, tem que estar junto, tem que estar colado, tem que estar dando gás, tem que estar dando sangue que o negócio acontece. senão a vida é outra, né? é? muito do que eu vejo por aí em relação a tudo isso.
1: É, sim. É. Inclusive, volta aquela questão que eu te falei. Por isso que a gente vai ter seleção de franqueado. Eu não quero... Para é, se, se, se ser bem transparente com você, a gente tem oferta de capital, todo mês, eu vou dizer a você, de que chega alguém, algum investidor querendo injetar 100, 500... Mil, um milhão, eu quero 10 eu quero unidades, eu não vendo 10, eu quero fazer o que com 10, cara? Vai falir 4, vai ter resultado em 6, vai queimar meu nome. Então, assim, é exatamente para que você quer 10? Não, porque eu vou botar para o meu filho que não, que não fez nada, minha mulher que está com depressão, é, é, para a minha cunhada, para o meu cunhado. Não, 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 não. Não, é, não é o perfil que a gente quer. Você abre uma, fez bem, está tendo sucesso, retorno, payback, duas e assim por diante. Né? Essa é a nossa filosofia.
0: Não, claro. Deixa eu te fazer aqui só um último ponto, uma última questão para a gente avançar, tá? Em relação a momentos de crise, eu não vou falar só, seja de um momento que se viveu lá atrás, em 2008, seja do que a gente viveu em 2015, 2016, 2017, seja de um ano de coronavírus e de todas as consequências, porque esses são mais globais ou são de uma larga escala, mas tem negócios, tem segmentos do mercado com sua crise tem empreendedores ou tem negócios que tem apenas a sua crise interna. Independente disso, em momento de crise, quais seriam aí umas cinco dicas é? para que esse empreendedor procurasse virar o um jogo e vencer a crise? O que, é que você vê de alternativas e daria aí de conselhos para a gente finalizar?
1: Eu até tirei o óculos, mas coloquei de novo. <risos> Léo, é, eu gosto muito dessa, dessa, desse tema, né? porque eu gosto de fechar sempre com... Uma, uma homework, com a tarefa eu Falei cinco,
0: mas que sejam cinco, três, tá? pode fazer como achar melhor, fique à vontade.
1: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, vamos cinco. É... Em primeiro lugar, hoje e sempre, eu vou colocar a habilidade número um, disciplina. Porque, hum. veja, veja bem, nada ou tudo que você se propõe a fazer na sua vida, seja perder peso, seja economizar dinheiro, e aí esse é o cara para te ensinar a fazer isso, seja empreender, seja entregar um relatório no prazo, seja o que for, disciplina vai ser talvez a, 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 o comportamento, o hábito mais fundamental para você atingir todo e qualquer quantos das suas metas e objetivos dependem da sua disciplina. Sim. E eu não vou dizer a você, Léo, que eu sou o cara mais disciplinado do mundo com a minha vida. Não, não sou. Eu, eu tento, para mim e para academia é um martírio. Eu vou, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu não vou... Agora, nos negócios, eu sou militar. É disciplina militar, sabe? Eu comigo, em primeiro lugar, e em segundo, com a minha equipe, porque eu fico muito à vontade de exigir aquilo que eu sirvo como exemplo, aquilo que eu dou para eles como, como entrega. Então, inclusive, está no livro o Poder do Hábito, né? é como a disciplina é o hábito angular mais fundamental no, 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 para atingir o sucesso em todo ser humano. Nossa, então, essa é a é minha dica número 1. Concorda? Vamos lá. A segunda, e aí você tem muito mais propriedade para falar do que eu, é educação financeira. Porque, principalmente, no momento de crise, principalmente no momento como esse do coronavírus que a gente né, vive, é, as pessoas que lá atrás não tiveram a disciplina financeira, não tiveram a educação financeira de fazer aquela reserva de 10%, 20% da sua renda, de postergar um bônus e, e economizar agora, né? que não aprenderam a fazer isso e, e, infelizmente, a gente, no Brasil, a gente é uma população muito indisciplinada e, diz, vamos dizer assim, desletrada ou deseducada financeiramente. A gente não faz reserva. né? A é, gente é um país. até uma
0: coisa até que o Flávio Augusto diz, né? que ah. eu, eu não tô com a frase dele exatamente na cabeça, mas eu tive ah. para uma palestra, acho que a única que ele chegou a fazer em Recife, e talvez, eu não sei sua relação com ele, mas talvez pode sim ter um lado de referência, eu acredito que de, de várias formas deve sim servir como referencial. É... E ele traz isso, que esse é o grande problema do brasileiro, que a falta de educação financeira faz tremer toda a base do país. E essa educação financeira, óbvio, a gente não fala só dela pessoal, a gente traz isso para o âmbito do casal, familiar e do negócio. Não é à toa que no momento de né, maior depressão financeira, de crise, de coronavírus e tal, a gente vê empresas com 15 dias, com 3 semanas, com um mês, já dizendo que vão pois demitir, é, que vão fechar, que não tem pois capital é. de giro. As empresas não pois têm é. capital de giro, elas não estão preparadas para uma crise mínima. Ah, mas é uma crise dessa, não é mínima, é gigante. É. Mas uma é. coisa é você estar tá enfrentando ela cinco 5 meses em quarentena, sem gerar receita, sem ter novos alunos, no isso. caso de inglês, isso e o que for. Né? E outra coisa é dizer que não suporta 15 dias ou um mês. Então, alguma coisa isso. de errado tem e que um temblor desse venha para fazer a pessoa isso. se mexer e se preparar para o último mês. Né? A educação financeira, Exato. sem dúvida, também tem um cheque aí muito importante. E,
1: e eu queria deixar aqui Três dicas para quem está no, nos assistindo, nos ouvindo, que seria o seguinte. Primeiro, do, duas dicas de leitura. O primeiro livro Boa. é um livro que mudou a minha vida, literalmente. Tá? Mudou a minha cabeça. Depois que eu li esse livro, eu já reli umas três vezes. E é Pai Rico, Pai Pobre. Fantástico. Tá? E o segundo livro... São três dicas. O primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. O segundo, qualquer um livro do Gustavo Cerbasi, seu amigo... Sim. É, eu indico casais inteligentes, mas casais inteligentes enriquecem juntos porque é o maior bestseller. Mas pode ser qualquer um outro. E indico também, e sempre indico isso, Léo, seguir você. Essa dica que eu bom, dei, tem, tem 15 dias. Eu te falei até isso, né? Que dei na é rádio FM que a gente tava batendo um papo sobre empreendedorismo, porque eu consumo o teu conteúdo, como eu disse, Nesses né? dias eu até comentei que eu tava lendo que artigo legal e era teu. Então, assim, são três, são três dicas que eu deixo para a educação financeira. Tá? O, o, a terceira é, é a ambição. Porque, no Brasil, a gente não gosta do capitalismo. A gente, a gente, é, a gente torna pecado o lucro. A gente abomina o chefe. Né? Então E esses conceitos de não gostar de dinheiro é pecado, é feio, é sujo. Esses conceitos criaram raízes muito fortes de comportamentos é, improdutivos, vamos dizer assim, na nossa população. E as pessoas simplesmente têm receio, vergonha de dizer, eu quero mais, eu quero ser rico, eu quero ter, eu quero dar condições melhores com os meus filhos. Eu quero... E, e, então, assim, seja ambicioso. Não, ó, Tem uma grande diferença entre ganância e ambição. Ganância é quando os fins justificam os meios. Ganância é o cara que triplica o preço da água ou do gás de cozinha no momento da crise ou do álcool gel. Isso é um ganancioso. Esse cara vai ter o payback dele mais cedo ou mais tarde. Ambição é um sentimento produtivo, sadio, e você não passa por cima de ninguém. Não tem nada de mais. Eu e concordo seja...
0: absolutamente e sempre falo muito o seguinte. É uma das palavras que são queimadas na língua portuguesa. Eu vou para duas para resumir, das quatro que eu trabalho muito, mas essas duas vão encaixar de cara. É quem é ambicioso quem é esperto. São duas palavras que são queimadas. Que você é. pode dizer, fulano é ambicioso, fulano é muito esperto. Né? Esperto é. Né? é ambicioso, é. Então, ambição não quer dizer pisar na cabeça do outro.
1: Né? Então, acho que é
0: bem colocado e que, sem dúvida, é mais uma né, que traz, realmente, um perfil que fortalece esse lado aí para buscar vencer na crise. Né?
1: E, e de fato só no, no português que smart em inglês é um elogio, né? Esperta é uma coisa, vamos dizer assim, jeitinho brasileiro e tal está mal associado. Deus. Então pronto. Para concluir, você pediu cinco, eu vou para a quarta agora e só para só para fazer uma observação, pessoal. Eu vou para, eu falei três até agora e tudo é comportamento. Foi disciplina, educação financeira e ambição. Então veja, tudo é comportamento. Eu não falei de técnica ainda. Agora eu vou falar de técnica. Marketing de diferenciação. Porque não é porque você é vendedor de pipoca que você só vende pipoca, que você estoura milho, bota sal e entrega. Tem um vídeo que você procura no YouTube chamado "Bota aí Pipoca Fantástico Empreendedorismo". Passou numa reportagem no Fantástico de um vendedor de Curitiba. E você... eu não vou citar exemplo para é que você assista. É, se todo vendedor de pipoca só vende pipoca, nem todo arquiteto é só arquiteto, nem todo dentista é só dentista nem todo designer, marketing digital é só isso, nem toda escola de inglês só ensina inglês, é por isso que a missão da nossa empresa é transformar vidas conectando pessoas e sonhos então de di marketing diferenciação, eu deixo eu, eu indico para vocês seguirem um cara chamado Pedro Superte, que para mim hoje é uma referência eu gosto muito da forma da abordagem e do conteúdo Pedro Superte, para marketing de diferenciação. E aí, e aí Léo? Você concorda com isso?
0: Bom, eu concordo, sim. Só que eu conheço bem o trabalho dele. Ele até ia tá. ter uma palestra, teve aqui em Recife. Eu conheço um pouco, todo mundo elogia muito. tem até curiosidade. Você está falando, eu vou passar a acompanhar mais de perto. Mas, isso. sem de dúvida, curta. diferenciação. E também, com o que a gente conversou minutos atrás, aí, quando a gente falou, de quando eu perguntei qual é o diferencial. Né? Porque se a gente não se preocupar ter algum diferencial, Vai linkar com outro ponto da nossa conversa aqui e você vai parar, né? Aí linka com aquele isso. outro que a gente disse que a gente tem que fazer coisas diferentes para não ser sempre o mesmo, né? Ou seja, seja o mesmo, mas não seja sempre o mesmo,
1: seja... né? Seja você mesmo, Ei. mas não
0: seja sempre o mesmo. Então tudo isso, isso. vai linkando Eu muito a cada.
1: Isso isso tá no meu Facebook lá, na descrição pessoal tá lá. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Sem Ajude o seu biógrafo. <risos> É, Cara, a minha, é, minha. é a minha descrição de perfil no Facebook. E aí, por último, mais uma. A quinta, que você pediu cinco. É, é, técnica também, não, não é comportamento, é técnica. Vendas. Porque não importa também o segmento que você vai trabalhar, não importa se você vai ser, novamente, um profissional liberal, se você vai ser... Está uh... se vendendo,
0: está vendendo de alguma forma e tem que vender. As pessoas não percebem isso. dizer: já não o gosto de vender, inteiro, né? não sei vender. Então, tem, tem que saber vender. E quando você aprende na sua vida que, de alguma forma, você está vendendo alguma coisa, a sua mente é. se abre para muitas outras. E muita gente é. tem medo de vender ou acha que é errado vender. Não, é errado é se você não entrega o que você promete, se você não se propõe é. É. e você tem dentro daquela embalagem algo diferente do que você se comprometeu. Aí você está sendo criminoso. Caso contrário, Perfeito. não tem isso. Mas muita gente vê Perfeito. isso como um crime. Então, saber vender, é. dedicar, é. aprender desenvolver arte sem dúvida para amarrar e de fato fazer um pacote aí de cinco dicas de cinco comportamentos, de cinco pontes para fazer a pessoa ir para o outro lado aí do rio, pular o muro e guinar.
1: Exatamente. É um e só para complementar vendas, é importante que se diga é uma técnica, portanto você pode aprender como você aprendeu a dirigir. Tem gente que já aprende sabendo, é verdade. Tem gente que é autodidata, assim como na música. Mas tocar violão, a maioria das pessoas não nasce sabendo, elas desenvolvem. Vendas é do mesmo jeito. E aí você já citou o cara, para mim a maior referência de vendas do Brasil hoje, que é o Flávio Augusto. Infelizmente, ele é do, do do mesmo segmento que eu. Infelizmente, ele tinha saído do mercado e resolveu voltar, mas não tem nada não, porque eu pego ele lá na frente. Estou pequeno ainda, mas enquanto, já já, o enquanto encontro já está marcado.
0: Ou que eu ia dizer, ele engole, né? Engole no sentido de dizer quanto é que está valendo, vamos fazer esse valuation aí que eu quero incorporar.
1: E você vem comigo para
0: estar tá colado, né?
1: É, quem 20%, sabe, né? 20%, é, quem sabe.
0: Mas a gente vê isso, né? A gente vê de alguma forma a concorrência, não deixa de ser uma concorrência, sabendo que, claro, eu não sei como vocês consideram, mas talvez seja um grão de areia. Aí eu estou me comparando em relação, por exemplo, ao que você falou é, do Serbase, né? Eu sou um claro, grão de areia é. em relação ao universo que ele apresenta. Talvez você seja um grão de areia perto do que hoje tem e representa o Flávio Augusto. Mas a gente tem a nossa. A gente tem um público que acompanha, a gente tem um público que acredita, tem as tuas unidades, tem as tuas escolas, tem teus alunos. E não importa se o um Tiago Negro Primo Rico está botando 150 mil pessoas numa live, né e eu estou botando para passar ali na noite 300, 400, 800, e simultaneamente com 40, 30, 60, 70, não importa tem ali 30, 40, 50 pessoas que estão mudando de vida, que estão aprendendo e que você está sendo fonte, fonte e veículo para isso. A partir do momento que a gente entende que a gente vai contribuindo com isso, todos vão impactando, cada um à sua maneira e é o que eu falo, nunca esqueço, uma palestra que eu ia dar uma vez e é que a expectativa de público dessa empresa era que fossem 40 ou 50 pessoas. Eles foram um problema grande no dia e ligaram para mim no fim do dia e disseram, olha, é uma pena, a gente já tá tudo certo, tá tudo fechado e tal, mas a gente só vai estar tá hoje com, acho que era sete pessoas. Então, assim, se para você for ruim, porque quando a gente contratou e tal, o público era tal, não tem problema, você pode ouvir, o pessoal aqui vai entender. Eu disse, ó, não por contrato mas poderiam ser dois, dez, cem ou mil, tem aí sete pessoas para me ouvir, e essas sete eu vou com o mesmo ânimo, para impactar o que isso. impactaria os 40. Perfeito. Então, não importa. Então, se a gente leva esse propósito, mais uma vez, está alinhado com o que a gente conversou aqui, você vê que é uma teia de aranha, não é? É, você leva Eu isso para onde for. Né, e você não vai estar tá pensando... E a gente vai entender determinadas pessoas que são, sim, referência também para a gente, e a gente vai crescendo, se aproximando e tudo vai fazendo fluir, né? Então, eu te agradecer, agradecer de a gente estar junto aqui, né? Sem dúvidas, eu como eu falei, a gente tinha uma ideia de conversar 20, 25 minutos, eu já nem sei para quanto foi, mas certamente muito mais, só que a gente entregou o conteúdo, a gente trouxe a reflexão, trouxe coisa que queria trazer para quem nos acompanhar aqui, através do podcast, que está disponível em Soundcloud, uh, Deezer, Spotify, Apple Podcast, em tudo, YouTube também, e que em algum momento a gente vai estar tá divulgando também por outros meios de WhatsApp, listas e tal. Né? mas que eu bacana. queria que você fosse embora, mas antes deixando aí o teu contato, de repente, seu perfil de redes sociais e, claro, também da Inglês Easy para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho e, quem sabe, alguém que está escutando tem uma unidade perto de casa nem sabia e pode procurar por isso aí.
1: Vamos lá. Inglês é, Easy é fácil, né? inglês fácil, mas você escreve e a -S y nas redes sociais ou no Google e você vai, achar, vai encontrar, com certeza, a unidade mais próxima da sua casa, desde que seja na região metropolitana do Recife. Se você mora em qualquer lugar desse Brasil maravilhoso, você é, me ajuda a divulgar e, quem sabe, levar para sua cidade uma franquia da nossa escola. Inicialmente, só está disponível para os estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Mas, em breve, chegaremos em, do lado e da bom. sua casa, aí se Deus quiser. E o Instagram é qual, então,
0: você falou? É arroba...
1: In, inglês Easy, inglês Mas, easy qualquer Oficial. Inglês Easy Oficial. Isso. Mas, se a pessoa colocar Inglês Easy, graças a Deus é uma marca registrada só vai ter é nós então, inglês
0: Easy é a s y inglês Easy eu e o meu ter, perdão mas muito em breve também eu vou estar gravando um conteúdo bacana e trazendo aí para te poder usar nas redes com o Eduardo Benfica que é lá do INPI ou seja dessa parte toda de registro de marca de ah, propriedade não. intelectual né, industrial aí na verdade como se traz e vai ser muito bacana também é o que eu vou estar trazendo com ele e vai valer é, para quem está ouvindo é, a gente pra, entender um pouco melhor a importância de registrar marcas e de você ter essa propriedade. Isso é muito relevante para quem tem negócio, é, para quem bom. tem produtos ou serviços aí. Né?
1: Exatamente. É. Isso é fundamental. Que bom, bacana. É. Esse conteúdo rico, eu, com certeza, eu vou, vou, vou chegar nele. E, é... ah, e Luiz Kotkiewicz, Luiz com Z, K, O, T, K, não precisa do resto, porque só tem eu, com essas iniciais. Então, repete devagar então, aí. Luiz... Luiz... Com um Z, K-O-T-K, de Kotkiewicz, mas certo. isso é, né? Isso aí fica para quando você ler lá, e para isso para acesso para conteúdo de empreendedorismo, que realmente é, é a área que eu tenho paixão e gosto de fomentar sempre que possível. E, Léo, não, eu, não, brinco, não. eu que agradeço, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, como eu disse, sou consumidor, sou audiência e hoje estou aqui com você, então é um prazer trabalhar e conversar com você. Um, com sua audiência aí tá fazendo parte contribuindo também com o movimento empreendedor como eu disse é a minha missão de vida obrigado meu amigo
0: não muito bacana agradecer então e você que acompanhou a gente até aqui maravilha é, acho que pegou aí boas dicas boas reflexões bons pontos para se trabalhar nessa vida independente do momento que você tá vivendo mercado privado público mas aí você tem ideias tem alguém que você vai estar tá levando ou para coisas que você vai estar tá começando também internamento, família muito mais é sempre muito bacana então muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam a gente e segue junto. Que sempre vai ter muita coisa boa, muito conteúdo para a gente aí através da gente. Quem não conhece aí veio através do Luiz também, tá bom? Procura @personalfinanceiro no Instagram ou joga o mesmo nome Leandro Trajano na verdade. Lá no YouTube ou em qualquer plataforma de podcast e você vai encontrar muita coisa bacana também. Um grande abraço aí a todos vocês.